0: 大家好，欢迎收听为你读诗，找出你心中最美的句子。我是你空中的好朋友海苔熊，今天要帮大家读的这首诗是《不愿成为更好的人》，写给正大四年。如果你是第一次收听我们频道的朋友，欢迎你可以在我的动态旁边按。追踪就是所有的通知都推播这样，那你就会在我不定期的直播当中、不定期的读诗当中，可以时时刻刻听到呃这个通知，然后你就不会错过这样。因为我也很想要定一个固定的时间来播，但是一直想不到有什么好的时间，所以今天就来定一个，嗯、呃，就是按照我心情的时间哈。那如果你不想要错过，你可以透过呃在。Instagram 旁边有一个功能，就是所有的通知都可以推播给你哈。那我不会太常吵你，所以如果你有兴趣的话，可以试试看这个，你就不会错过我每次的读诗了。那你也可以在 Podcast 订阅“为你读诗”，这样你也可以读到诶、欸，听到我每一次读的诗。那今天要跟大家读的这一首诗叫做《不愿成为更好的人》，是追奇这个诗人所写的，他写给正大四年。我在看这本诗集的时候，其实觉得很有感觉的原因，是因为其实他就在讲的是我自己在正大的四年，所以嗯，也很尤其是他最后一段写的特别好，也很想要推荐给大家。那除此之外，今天还会谈一本有趣的书，叫做《内疚感清理练习》，给大家看一下这本书。内疚感清理练习。那因为这本书很厚，所以我只想要谈一个。呃，很经常被忽略，但是又很重要的概念叫做自我苛责的概念。所以，如果你对于这个内疚感或者自我苛责有兴趣，或是你经常苛责自己，那今天呃，或许你有机会可以听听看关于这本书里面提供的一个方法，就是如何面对自己要求自己太高，或是给自己很高的标准。好。那我们先来一如往常，先来读读这一首诗哈，就是不愿成为更好的人，写给正大四年。这是出自于追奇的一本书，叫做《这里没有光》啊。那这本诗集当中有非常多很有趣的诗句，嗯，我特别喜欢这一首，不是因为它写的超级美，而是因为它大概交代了我一些在大学生活的那几年。那我也是正大毕业的，在猫空的那些日子，嗯，当年我是被藤井树给影响，因为藤井树有一个呃有本小说叫《猫空爱情故事》，那我看了之后我就觉得天哪，我这辈子一定要念正大，于是就去了。嗯，后来发现好像跟我想象正大有一点不一样，但是呃，这四年还是给我一个很特别的体验，尤其是那些没有泡到茶、没有呃跑到山的晚上。然后有好多好多，尤其是大一的时候的生活，真的让我印象非常深刻。就是好像都可以不用睡觉，好像都可以呃无限的体力。然后现在想起来就觉得天哪，一切都离我好遥远。所以如果在收听的朋友，你现在还是大一的呃伙伴的话，或是你有一些朋友。有些你的小朋友、你的小孩是大一的话，真的要好好珍惜大一的岁月哈，因为大一一去不复返，而且人生的大一只有一次，就算你转系或是降转哈，那个再一次的大一跟第一次的大一又有点不一样了。好，那我们要念这首呃，在正大的四年的这首诗，叫做《不愿成为更好的人》。那尤其是很适合现在这个有点微微凉凉的天气哈。那天也是九月，收集完高速铁路上的流景，一路从艳阳坐到雨天，公车转捷运再转公车，绕过动物园，行经矮旧的屋房。这个没有大楼、豪华、没有大楼华厦的老宅区，我提着简单的行李，不是第一次离家这么远，却是第一次远离家。入住三乡的宿舍，新的面孔彼此打过照面。我们各自收拾制服下的青春傲骨，藏进暗柜，重新学习怎样与众人平等，怎样推翻昨天的期待，粉碎幻想，以贴近现实。后来也是九月，都是九月，离开四维堂，出入道凡楼，再往下卷进中院的迷宫，呼吸总图的空气。到底记得了什么？我们反而介意这些日子爱过多少人，又真心爱了几个？我们介意操场顶上的新叶多久一次能够逃离光海。那只蹭门前的猫有没有得到食粮？这座城市是不是总用光鲜亮丽的包装在诱骗善良的小孩？四年后过两次世界末日，木栅的阴晴不定仍旧持续。一如从未中断过的形式，在春天任性，夏天窒息，秋天搓擦，冬天冰王。未始，未待，知道不好好讲出来就不会好，也知道即使好好讲出来还是失败。所以到底要用几杯马天尼才能求一个坦诚？猫空缆车里的年轻恋人，可不可以再互相靠近？多少次，我们忽略上课钟声，而在风香步道上追逐？我的背影，你的笑颜，一同落在潮湿的地面，化作自然。我们何止平凡？我们拥有的那么少，我们的美好那么微不足道。我们被称作成功的人，却一点也不向往成功的人生。我们一个个都不愿成为更好的人。这首诗是追奇的，不愿成为更好的人，写给正大四年。那我在读这首诗的时候，有一种很深刻的感觉，就是回到当年我在正大念书的那段岁月，就是大大一的时候，印象最深刻的就是刚进学校就会有一群学姐问你说要不要烤肉啊，要不要打系队啊，要不要打呃系篮系牌什么，就很多很多活动。好像进去大学的时候，就像是一块。宝物一样哈，大家都把你捧在手里。那当你变成大二、大三，你开始要办活动，然后开始要念书的时候，你就会发现，天啊，就是新进的学弟妹依然很稚嫩，然后你已经逐渐老去，这种感觉是很复杂的。尤其是呃，我大学三年级的时候遇到一个那时候的系主任，他告诉我一个秘密，他说其实大一大二呢，就是。走入人群的时候，然后大三大四，通常就是淡入社会的时，呃，淡入人淡出社会的时候，那我们那时候就有一种感觉，就是我到大三大四，好像渐渐的已经远离了那些原本大一、大二跟我很亲近的人，然后到大三大四开始埋头念书，就像作者就是追奇提到的，你开始进入地图书馆的地下室，开始呃念很多很多的东西，然后开始把你的知识堆叠起来，准备考研究所。那呃，我特别觉得那段岁月是一个嗯记忆当中很重要、很深刻的点在，在于其实很多嗯年轻的故事，然后包含那些疯狂的经历，都是在大学时时代的时候经历的。呃，尤其是可能很多人一起在猫空上面喝茶，甚至喝到半夜凌晨三四点，或者是到嗯就是海边。坐在海边烤肉，或者坐在海边吹着海风。那我们还有好多次曾经是去不同地方毕业旅行，像是绿岛啊，然后蓝雨啊，小琉球啊，就是澎湖还去过澎湖，然后好多天在那边过夜，大家聚在一起，那个时刻好像只有那个时候可以拥有。然后过了那个时刻到现在，你再去同样的地方，或许就已经没有类似的感觉了。那我大学的时候还有一群朋友是跟我非常要好的，要好到我们可以盖同一张棉被睡觉，然后穿同一条内裤，照相没有到同一条内裤哦，但是可以一起谈很多很多的心事。然后，如果你问我说现在能不能再跟他们谈同样的心事，我发现其实是没有办法的，因为有一些特定美好东西就属于特定的年代，然后有一些特定的孤寂也属于特定的时刻。就像呃，我到了大三还是大四的时候，开始慢慢的呃走向。自己一个人念书的这个节奏，然后一边打工一边做很多很多的工作，然后开始写文章。所以，当我开始走出人群，做自己的事情的时候，其实你会获得一种很独特的孤独感。比方说，以前可能经过正大的侧门，那时候侧门有一间麦当劳，所以我们叫做麦当劳侧门。然后你会看到好多的摊位，好多的学弟妹在卖东西，你会有一种很落寞的感觉，因为你曾经是坐在那个摊位卖东西的人，你曾经在大一的时候办了很多的活动，然后活动就是你人生的全部，你会很。嗯，投入在这些事情上，那不知道为什么，好像到了一个年纪，你已经渐渐的不会被这些活动吸引，想要做自己想做的事，然后嗯，跟一些社群或朋友也开始变得慢慢疏离。那同样的，呃，麦当劳侧门，同样的街道，同样的人群，然后同样的一些环境，似乎已经给你不一样的感觉了。我不知道要讲这件事情，大家能不能回想到自己在大学时候的人生，或是自己曾经呃有一段很疯狂的岁月。那时候的朋友，那时候陪你走过这些，嗯、呃，年少轻狂年代的人，他们现在还在吗？他们还在你身边吗？他们愿意陪你吗？就是还是只有在那个时候愿意陪你，然后现在你们已经没有联络了呢？前阵子我遇到一个朋友，他跟我说，呃，有一个同学他跟他很要好，在大学时代跟他很要好，所以后来他们变得渐渐不那么要好了，他就觉得有点亏待对方，或是有一点好像，呃，觉得似乎有点可惜。那我就问他说：“你心中想象的那个很要好，是只要曾经很要好就一直要很要好嘛？’他就跟我说好像是这样子、欸，因为。曾经经历过人生这么多的风风雨雨，好像就要这样一辈子要好下去。那我就跟他讲一件事，就是有些时候那个友情啊，它是，嗯。只会发生在特定时间点的，也就是说，那个时候你们可能要好，但是并不代表你们这辈子就要这样一直一直很要好下去。所以你不需要用过去来约束你自己，或是不需要用过往的这些呃友情来绑住现在你跟他的友情。那他听一听之后还是觉得很难接受，因为他觉得那个时候的关系那么好，为什么现在却没有了？那我就跟他说，其实人生就是这样，有些时候那个很很好很好的友情，或是很深刻的感情，只是因为那时候的一些环境。使然，当越过了某个时空，或许没有那个环境，两个人就没有在同样的患难底下，要维系感情也变得不是那么容易了。那有一些有关于朋友的研究也发现是类似的状况，就是环境会影响两个人之间的感情连接。好，那在继续解释跟分析这首诗之前呢，就是我想要介绍一本书，这本书就是《内疚感清理练习》。那如果你对于自己的过往，尤其是自己相处的这些人生过往呢？包含你跟你朋友的相处，包含你跟自己的相处，你经常会有一些觉得，他、啊、怎么悔不当初？怎么跟那时候的自己想象有点不一样？或是如果自己可以做更好一点就好了，会有一些自我苛责或自我愧疚感的话，怎么办呢？书里面提到很多方法啊。那这本书的作者呢是伊莎· a s 他就是写高敏感是這种天赋的作者。那他里面有提到一个方法，我觉得还蛮不错的。他说，嗯、呃。你可以试着记录一下每一天自己的感觉。那这个记录有点奇怪哈、哦，用一个简单的方式来说明，可能大家比较容易记得。就是说，你可以记录你会跟自己说的话。比方说，他说：“嗯，你可以追踪还有记录跟自己对话的方式。有些时候你会跟自己说，你这个白痴，或是你现在自己又把它搞砸了，或是你早就该料到的，为什么会没有料到呢？”哈。当你跟朋友产生一些摩擦，或者是在社团里面有一些冲突，跟公司的同事互动起来，然后有一些不如意的时候，你会责怪自己，甚至你会想，以前的我可能不会这样，或是大学时代大一的时候的我可能不会这样，为什么现在变成这样子了呢？你开始责怪自己。那怎么办？你可以先把这些话记录下来，然后你会发现在自我批评的时候，你的情绪会有一些不同的变化，尤其是你可能会特别的焦虑。那这时候你可以问问自己说：“我现在在想什么？”或是你跟自己说了什么？好，那呃，把这些感觉跟你对自己说的话记录下来。比方说，呃，我发现自己苛责自己的时候，最常讲的话就是。会骂脏话，就会骂自己靠，怎么会发生这种事？或是怎么我又来了？啊，会讲一些呃，好像是很责怪自己的话。那呃，这本书《内疚感清理练习》，它的说呃做法就是，你可以把这些话先记录下来。然后里面有一句呃，作者写到一句话，我觉得很有道理。他说：“如果你不曾跟自己合作过。”你对自己的说话的方式跟语气，会和你小时候父母对你说话的样子如出一辙。那我解释一下这句话哈，就是嗯，不论是你大学的时代，或是你进入工作职场的年代，你可能会有一些人际的关系。那这些人际关系当中，你跟其他人的互动方式，好包含跟他们互动之后，你自己跟自己的对话，很多时候其实复复制你家人或是你父母跟你讲的话。比方说，呃，像我对于一些朋友。比较友好，就是比较好，然后可能会给他们很多东西的时候，我就会想起我的爸爸曾经跟我讲一句话，他说“因那万博博万救”，就是孩子只怨,怨恨没有，不怨恨少。意思就是说我爸通常讲的这句话，就会给我他想要送我的东西，或是本来我一直吵着要买的东西，呃，我妈不买给我，但是我爸就会买给我这样。所以当我对于我身边的人比较友善的时候，我就会自己冒出这句话，然后跟自己说啊，他们也是，就是呃，如果有的话就好了。然后我给他一些呃利益，或者给他一些东西，那这样也是可以的啊。然后就会给他们一些温暖，或是一些温柔的话语。但有些时候是比较负面的，比方说，呃，当我迟到或是呃来不及去某个东西的时候。呃，像小时候我妈就经常跟我说，就跟你说要早一点准备出门吧，哈，然后就知道你会迟到，你拖拖拉拉，你的个性就是这样，拖拖拉拉才会事情都办不成，好，然后我也会常常跟自己说，事情都办不成，就是因为你拖拖拉拉这样。但是我发现当，当呃我这样不断的责怪自己的时候，我并没有速度变比较快，我反而会更呃愧疚，或更厌倦自己，然后这个厌倦跟愧疚会让我躲在这情绪里面，然后让我更不舒服。呃，那该怎么办呢？哈。我发现有一些朋友他，他呃经常使用这个自我苛责的方式来跟自己讲话，然后请他们呃模仿，应该说当自己的父母，请他们当自己的父母，然后跟这个受伤的小孩或者是经常被苛责的小孩讲话。我问他说，当一个小孩呃他不断的跟自己说，呃你一定你就是一直拖拖拉拉，所以你才会迟到。当一个小孩就是被这样责骂的时候，你会跟他讲什么？那我有一些朋友，他们就会。也会模仿他们父母的说话方式，就跟他们说下次不要迟到就好了，下次早点出门就好了。他们好像很难用比较仁慈的方式来跟自己说话。那这本书里面他提到一个比较仁慈的方法，提供给大家参考哈，就是你要怎么用友善眼光来看待自己呢？书里面有个例子。呃，他在讲，呃，有一个有一个当事人叫做马伦哈、哦，他在笔记本里面写下一个对自己比较慈悲或自己比较友善的一段话。他说，今天早上我醒来的时候，脑中就浮现这个想法，试着对同事友善一点。我去上班的时候，其实没有任何的机会这么做，而且还忘了自己的誓言。但是这个想法真的很好，我很开心自己会这么想。我决定走楼梯，还一路爬到五楼。即使自己原本想搭电梯，这么做不只对我自己好，也为气候尽了一份力。我问杰斯伯哈要不要跟我一起出去走走？他的行事力上已经没有任何空档了，但是我还是觉得自己有勇气开口是一件很棒的事。你有发现吗？其实他做了好多的练习，这个马伦做了好多练习，可是都事与愿违。那他这里采用的不是责备自己，而是用自我鼓励的方式。我以前会觉得这个方法有一点。呃，自我催眠。但是我发现，如果你没有打算一定要变成一个更好的人，如果你放弃自我砥砺，而是采取对、呃、自己温和的方式，其实你的人生一样是可以前进的。那这本书里面采用的方式就是用鼓励的方式，而且这个鼓励是鼓励你的努力跟意图，而不是鼓励事情的结果。你可以发现吗？他第一次说要对同事友善一点，可是他却没有机会做到，但他鼓励的是自己这个想法，这个动机。呃，那个走楼梯这件事情也是一样，他是鼓励自己走楼梯的动机。然后，嗯、呃，虽然他跟 Jasper 约好说要约说要出去走走，可是对方没有空，那也没关系。他鼓励了自己说，他有这个提出的，愿意跟自己说做这件事情，其实已经很不容易了。当你愿意做这件事情，其实你就是为呃自我慈悲或是对自己友善尽了一份很重要的心力。呃。那后来，我觉得这件事情有用的原因是我遇到一个朋友，他非常习惯会鼓励人，然后他可能三句话两句话就是其中两句就是你好棒，或是给你赞一个之类。我以前就会觉得这样有点假，可是我后来发现，当你真正的感觉到他是发自内心在称赞你的时候，其实你会觉得跟这个人相处是很愉快的，你不会觉得他很负面，然后你也会觉得自己真的很不错，然后好像可一一些小小的事情就能够让对方觉得愉快，也会让自己觉得自己是有价值的。所以要怎么执行这件事情呢？就是你可以第一步先觉察对自己的批评，那再来把你为什么会对自己批评的这些原因写下来。你可以写下你当时心中在想什么，比方说你对同事很差，或者是你对朋友很差，讲话语气很差。你可以跟自己说你自己内心在想什么，可能你内心想的是我怕我如果示弱的话，对方就会把我踩在脚底下。好，你写了一段你内心的想法。然后尝试去做一些和平常不一样的举动，或者是呃做一些弥补。那如果你发现、呃、这些批评跟弥补其实没什么帮助，你也可以做其他的练习，比方说作者这一采采取的练习就是写三件好事。那心理学研究发现，每天写三件好事，其实呃是有助于身心健康的，你会变得比较快乐。呃，我觉得要写下好事有点难，但是你可以找到。黑洞里面的光，比方说前面这几个例子，就是说你约人，但是人家拒绝你，这是一个黑洞嘛？那里面的光是你要称赞自己，说你有这个动机跟勇气提出来。所以，当你的人生总是会看到黑暗的部分的时候，试着你可以，呃，先允许，先确认这些黑暗存在，然后从黑暗里面看到一丝丝的光芒。好，那。作者在这一段啊，这一个章节最后讲了一段话。他说，压抑不只会产生坏的效果，也可能会有好的影响。比方说，如果你压抑内心的愤怒，去推动一些很重要的事情，那可能是正面效果。但他如果引起压力跟沮丧，就是负面的效果。所以，这意思是说，有些时候你看到黑暗的部分，并不代表不好。所以，看到黑洞也不代表不好，而是如果黑洞有一些正面功能，或许它对你的人生是有些帮助的。那。重点是我们在看到黑洞，也要同时看到黑洞的光芒。这样子，你就可以允许自己在不变成更好的人的情况下，还是能够快乐的过自己的人生。好，今天介绍这本书叫做《内疚清理练习》。然后我想要最后再念一次，就是我这次很吸引我的追奇在这里没有光这本诗集里面的一首诗，叫做。不愿成为更好的人，写给正大四年，然后送给所有不愿成为更好的你，或者是还没有想要成为，或还不知道该如何成为更好的人的你。那尤其是很适合现在秋天凉凉的季节来听这首诗。希望我这次不会读错哈。好，不愿成为更好的人，写给正大四年。那天也是九月，收集完高速铁路上的流景，一路从艳阳坐到雨天。公车转捷运，再转公车，绕过动物园，行经矮旧的屋房。这个没有大楼、华夏的老宅区，我提着简单的行李，不是第一次离家这么远，却是第一次远离家。入住山上的宿舍，新的面孔彼此打过照面，我们各自收拾制服下的青春傲骨，藏进暗柜。重新学习怎样与众人平等，怎样推翻昨天的期待，粉碎幻想，以贴近现实。后来也是九月，都是九月，离开四维堂，出入到凡楼，再往下卷进纵院的迷宫，呼吸总图的空气。到底记得了什么？我们早就没有书包，其实也不再介意知识、分数、出席。和其余那些不足列载的没用的东西，我们反而介意这些日子爱过多少个人，又真心爱了几个？我们介意操场上的新叶多久一次能够逃离光害？那只侧门前的猫有没有得到食粮？这座城市是不是总用光鲜亮丽的包装在诱骗善良的小孩？四年活过两次世界末日，木栅的阴晴不定仍旧持续，一如从未中断过的心事，在春天任性，夏天窒息，秋天搓擦，冬天冰王未待。知道不好好讲出来就是不会好，也知道即使好好讲出来还是失败，所以到底要用几杯马天尼才能求一个坦诚？猫空缆车里的恋人，可不可以再相互靠近？多少次，我们忽略上课钟声，而在风香步道上追逐。我的背影，你的笑颜，一同落在潮湿的地面，化作自然。我们拥有的那么少，我们的美好，多么的微不足道。我们被称作成功的人，却一点也不向往成功的人生。我们一个个都不愿成为更好的人。这首诗是追起的，不愿成为更好的人，写给正大四年，同时也是写给所有在大学生涯当中，曾经脱离课业，然后迈入恋爱、进入感情，甚至进入打工、社团和很多缤纷年代的你和我们。那透透过这首诗，透过回忆起那些青春年华，也让大家重新定位自己的人生。让家家重新思考，自己用的东西虽然很少，但是却有一些美好，却有一些微不足道的美好，让别人也觉得这是某种成功。如果你觉得自己是一个不够好的人，或者是你还没有期待变成一个更好的人，那么也没关系，因为就算是没有光，又没有光的活法，就算是你生命当中有一些黑暗，也可以在这个黑暗里面看到一些光亮，因为我们每一天都可以在。黑洞里面看到自己的光亮，然后在每一天每一天自我的苛责里面，找到一点点能够称赞自己、对自己好一点、对自己温柔一点、对自己善良和慈悲的方法。我是海苔熊，今天的为你读诗就到这里喽，我们下次见，拜拜。